0: las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Dicen que el pollo se ha convertido ahora en la proteína de moda, que es el aperitivo estrella de las fiestas de Hollywood, que es lo que recomiendan los influencers. Bueno, esto de que el pollo es la proteína de moda, el pollo viene siendo proteína de moda o la única proteína en los países pobres desde hace décadas, desde hace siglos. A ver si vamos a haber descubierto ahora, claro, como solo nos movemos en cierto mundo, no sabemos que el pollo es no la proteína de moda, sino la única proteína animal en gran parte del mundo. Oye, pelillos a la mar, ¿no? Pelillos a la mar. Al gobierno ayer lo arrastró Puigdemont por el fango parlamentario. Después de haber cambiado varias veces la ley de amnistía, después de haber cedido prácticamente en todo, pues Puigdemont no aprobó esa ley de amnistía. Le mandaron a chiqueros eh, la ley de amnistía que tantas humillaciones le ha costado ya a Sánchez. Pero hoy, nada, pelillos a la mar. Bolaños ya está tragándose el sapo. Esa ley está ya en la Comisión de Justicia y un mes para negociarla. Y Bolaños en la SER ha dicho que hay que dialogar. Es una señal de identidad de este gobierno. Dialogar, hablar. La ley vuelve a la Comisión de Justicia. Bolaños está dispuesto a negociar. Y Turul, o sea Junts, o sea Puigdemont, Dice que hay que encontrar una fórmula, una solución. Anem buscar una cosa que sigui compatible con una ley integral y que vosotros tengáis la certeza de que tiene una fundamentación jurídica. Tenemos que encontrar algo para una solución para que la amnistía sea integral y para que tenga una solución jurídica. ¿Qué van a inventar? Pues esa es la gran pregunta. ¿El PSOE no puede darle dentro de un mes a ajuste lo que pedía ayer, porque si no eh, haría eh, eh, el mayor de los ridículos políticos y tiene el problema de que la amnistía que pide Junts pues difícilmente va a ser aceptada por Europa porque supone saltarse la Convención de Derechos Humanos acaba de estar reunido Bolaños con el comisario Reinders y con Esteban González Pons no en principio para hablar de eso sí para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial ¿Qué se van a inventar? Pues algo se inventarán. ¿Eh? Los socios de Sánchez, el gobierno de Sánchez, los ministros de Sánchez, se han pasado hoy el día diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. No vayamos a perder al niño con el agua de la bañera. Está el niño bañándose en la bañera, quitamos el tapón a ver si vamos a perder al niño, o sea, a la legislatura. ¿Eh? Cuidado, cuidado. Urcullu. Y Otegi dicen, cuidadito con que os pongáis los dos muy estupendos y, ellos, y esto se vaya al garete. interpreto que yo he ido cambiando el criterio. Espero y deseo que todo el mundo sea capaz de ponerse de acuerdo y de que sea capaz de estabilizar. Próximos a ver si se sí, sí, nos va a acabar esto, después, ¿eh? el, el independentismo, el nacionalismo vasco, dicen, poneros de acuerdo, hasta siete ministros han salido hoy a hacer declaraciones para pedir el acuerdo entre Junts y el PSOE. Cuidado, cuidado, que si no hay amnistía no hay legislatura y que si no hay legislatura no hay amnistía. Y si no hay amnistía puede pasar que el Estado de Derecho y los jueces a los jueces y al Estado de Derecho le dejen hacer su trabajo y acaben condenando a alguien eh, por haber organizado, por ejemplo, Tsunami democrático eh, Por ejemplo, se ha dado cuenta el diputado de Esquerra, Rubén Baxmer, que, eh, claro, si el Estado de Derecho hace su trabajo, si los jueces hacen su trabajo, pues igual a él le condenan. Por eso ha decidido irse a Suiza y quedarse allí. Es que me da pánico volver a Cataluña y viendo cómo se está poniendo la situación. No debería tener pánico porque una instrucción debe tener unas garantías y estas garantías ahora mismo no las vemos en ninguna parte. No las vayan a. Ver. Vamos a ver, Rubén. ¿Me da pánico volver a Cataluña? ¿Tú sabrás? ¿Tú, sabrás? Tú sabrás si los indicios de haber cometido un delito de terrorismo son consistentes o no consistentes. y si Tiene que haber garantías. Por supuesto que tiene que haber garantías. Pero el que haya garantías no significa que alguien que esté investigado necesariamente no sea condenado. El gobierno tenía prisa porque se cerrara este capítulo para abrir el capítulo de los presupuestos, para que Jones aprobara los presupuestos, pero hoy la ministra de Hacienda, la ministra Montero, lo ha dejado bastante claro.
1: Yo no he comentado en ningún caso que se podrían prorrogar porque los presupuestos están prorrogados.
0: Los presupuestos están prorrogados, hay un mes por delante, pelillos a la mar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
1: Buenas tardes y manos a la obra para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es el titular que ha dejado a esta hora el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, tras reunirse con el comisario de Justicia Europeo, Didier Reinders, y el popular Esteban González Pons. Bolaños ha adelantado que el próximo 12 de febrero volverán a reunirse. Por su parte, González Pons asegura que es pesimista, pero que no va a cerrar la puerta a cualquier oportunidad para devolver la estabilidad al órgano de gobierno de los jueces que lleva más de cinco años en funciones. Siguiendo el encuentro ha estado Paloma García vejero Hora y media de reunión y un compromiso triple de discreción. Bolaño subrayaba efectivamente que no hay obstáculos a priori, ni siquiera decía la amnistía.
0: Hemos hablado de distintos temas y como les digo, pues vamos a ser muy discretos en las conversaciones que mantengamos, en las reuniones que mantengamos y cuando tengamos acuerdo, lo haremos público.
2: Y González Pons, pesimista, dice que esto
1: funcionará a modo trílogo, nada estará acordado hasta que todo esté
3: acordado.
0: Fuimos nosotros quienes pedimos que la comisión eh, intermediara y aquí estamos, en un lugar donde, donde podemos sentirnos protegidos de las artes que vemos que se practican en España.
1: El comisario Reinders ha emitido una escueta nota en la que recuerda que es un diálogo estructurado y que son dos cosas, la renovación del CGPJ y la reforma. Y la adolescencia de Dani estuvo marcada por su adicción a la pornografía. Pasaba horas pegado al móvil o al ordenador, una situación que le aisló de la vida real.
3: Cuando fui creciendo y a medida que yo fui creciendo, la tecnología también fue avanzando. Eh, todo se nos dio más fácil con la llegada del smartphone, la posibilidad de entrar en internet. Mis padres también pusieron un, un ordenador en casa y lo pusieron en el ático de la casa, donde nadie me veía qué es lo que yo hacía con ese ordenador y entonces ahí el consumo empezó a crecer, a ser más, más profundo, más, más intenso y a llevar pues, mucho más tiempo también.
1: El 45% de los jóvenes en nuestro país ha tenido su primer contacto con la pornografía a los 13 años. En el mundo hay 750 millones de páginas web que ofrecen este tipo de contenido. Por ello, el gobierno español trabaja en la creación de una ley de protección a los menores en Internet. Sobre esto hablamos en La Linterna a partir de las 7 de la tarde. Y pueden fabricarse lubricantes con aplicaciones en la industria a partir de pozos de café y botellas de plástico usadas. Es el último descubrimiento del Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos de la Universidad de Huelva una alternativa más ecológica y que contribuye al desarrollo de la economía circular. Yolanda Guirado y es que los pozos de café y las botellas de plástico son dos de los principales materiales de desecho en la industria agroalimentaria. Estos materiales pueden ser procesados mediante la técnica de electrohilado. ¿Y en qué consiste esta técnica? Bueno, permite obtener unas fibras que tienen la capacidad de estructurar aceites o lo que es lo mismo. Esto permitiría su aplicación en diversos usos industriales. Por ejemplo, en lubricantes semisólidos como las grasas. De esta forma los productos obtenidos pueden usarse como alternativa ecológica a los lubricantes de toda la vida. Los lubricantes que conocemos este estudio de la Universidad de Huelva es una clara apuesta por la economía circular. Y en menos de una hora comienza el Barcelona Osasuna, Raúl liñares.
3: Será las 7, partido correspondiente a la jornada 20 y aplazado por la Supercopa. Esta es la última hora del Club Azulgrana, Elena Condis.
1: Xavi introduce cuatro cambios cuatro días después de anunciar que lo deja a final de temporada este es el once para enfrentar hoy a Osasuna aquí en Montjuic, Iñaki Peña en portería, Cunde, Araujo, Kubarsí, Cancelo en defensa, Gundogan, de John y Pedri en el centro del campo. Y arriba, Lamin Lewandowski y Ferran Torres.
3: Más tarde, a las 9 será el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y mañana el Getafe, Real Madrid. En cuanto al mercado de fichajes, tres sesiones confirmadas. Miguel Crespo al Rayo, Peter Federico al Valencia, Radon y Mallorca, también Paulista ha llegado libre al Atlético y el Mallorca ha hecho oficial la rescisión de contrato de Brian Cufré. Toda la jornada de liga y las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de las 6 y media.
1: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida,
0: te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Trece grados en Cibeles. Mañana nos espera un jueves con diecisiete de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la M 40 en Monte Carmelo sentido A 6 precaución. Dificultades de entrada, además, por la 1 en las tablas y A dos Torrejón. De salida, A tres en Rivas y A cuatro, Butarque y Pinto y en la M 40 Hortaleza y Coslada hacia la A 3 y Pozuelo y Alcorcón, dirección A 5 El único médico del equipo de tarde del Centro de Salud Vicente Soldevilla en Puente de Vallecas ha presentado su dimisión por la situación insostenible del último mes cuando atendió una media de 60 citas diarias aunque algunos días superaron las 80 o 90 desde hace unos meses siento que lo que hago en la consulta no mantiene las condiciones mínimas que merecen quienes acuden a una consulta médica ha explicado el doctor Daniel García en un blog escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de aro
1: años, Abdul perdió a su
4: mejor amigo. Cuando le vi en suelo sangrando, dije Abdul, ya tú no eres un niño. Ya eres un hombre. Porque has visto cómo mataron a, tus, a, a tu mejor amigo, amigo de infancia, a tu hermano.
1: Este fue solo el primer capítulo de una auténtica película de terror. Lo malo es que no estamos hablando de ficción. Abdul Hak Tajer nació el 1 de abril de 1999 en Kobani, una pequeña ciudad al norte de Siria. Abdul era un niño kurdo obligado por la guerra de Siria a convertirse en un hombre, pues de la peor de las maneras. Aún así, él tenía un sueño. Quería ser actor, sí. Y para ello siguió estudiando. Quería acabar el bachillerato. Un día, cuando volvía de un examen, él y sus compañeros fueron secuestrados por el ISIS, uno de los peores grupos terroristas del mundo, y trasladado a una escuela reconvertida en cárcel y sala de torturas. Y pasó hambre, pasó miedo, imagínate, pasó dolor, y vio morir a sus compañeros. Y un día consiguió escapar de las garras del ISIS. Llamé a mi madre...
4: Y me dijo, hola, le he dicho hola. Le dijo, soy Abdul. Claro, como mi hermano es muy eh, bromas. Y me dice, ay, Jalil, no me hagas bromas. Abdul, no sé dónde está, no sé Abdul si está vivo o está muerto. Pero le dijo, mamá, es que soy Abdul. Me escapé. Así comienza
1: otra de las grandes historias que nos acerca Javi Nieves a la tarde. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola Pilar, pues esto que acabas de narrar es el principio, pero solo el principio de una tremenda historia de superación y de supervivencia. Porque ese mescapé que dice Abdul Aliviado, él no sabía que era el principio de una aventura que no había hecho nada más que comenzar. Una travesía suicida por el Mediterráneo para llegar a Europa, que hace con otras 50 personas en una patera para 14 pasa ocho meses en un, en un campo de refugiados y ya cuando consigue salir, emprende otro largo viaje hasta España, donde vive desde 2016.
1: Abdul, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros Gracias. aquí en la tarde en el estudio, en este miércoles. Eh, tu historia la hemos conocido porque hace pocas semanas decidiste subir a un escenario con la Fundación Lo Que De Verdad Importa y contarla y tú dijiste la cuento para que la gente sea consciente de la suerte que tiene ¿es así?
4: eso es. Eso fue mi objetivo es para como la fundación lo que la verdad importa gracias a ellas eh, he estado para Palacio Vista Alegre y estar con más de 6.000 jóvenes el objetivo es llegar como que sepan que hay más vidas allá y la suerte que tienen por haber nacido aquí, por haber nacido en un europeo, por haber nacido en España y de quejarse tanto, mejor dicho, de quejarse tanto. Porque ¿Tienes eh, toda la razón?
3: A, a tú que... to...
4: Sí, sí, Javier, dígame.
3: No, no, perdona, decía que tienes toda la razón porque mi hijo fue uno de los que estuvo en ese congreso y llegó impresionado contando tu historia. Y, no lo y tal sabía. cual como lo dices, o sea, tal cual como lo dices. ¿Qué suerte tengo? Porque tu infancia era como la de mi hijo, como sí, la de es cualquier que, otro niño. es ¿verdad? que
4: cosas que no sabes si mañana va a pasar a ti o a tu sobrino o a alguien más. Igual que en mi caso, porque yo vivía una infancia muy bien, con mis padres, querido de mi abuelo, nieto más pequeño, de familia y tal, y de repente, pues... Todo termina y ya empieza otra etapa en nuestra vida. Y nosotros empiezo así. A, a mí esta es una de las
1: cosas que siempre más me impresiona, eh, como bien dices. O sea, que, a ver, que eh, ¿para qué hablamos? Nosotros desde aquí pensamos en Siria y como siempre hemos hablado de Siria en los últimos años como un país en guerra, un país con ciudades absolutamente destruidas, sí. pensamos. Como si siempre hubiera sido así. Entonces ese, ese contraste de decir, no, 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 perdona, es que yo hasta los 11 años lo que estás contando, mi vida, mi infancia, era la de un niño feliz como cualquier otro niño. Sí, es eh, decir, no eh, se diferencia entre otro niño que esté jugando ahora mismo en cualquier
4: casa en España. En cualquier casa, como un niño soñaba que va a ser de mayor, como le preguntaba, por ejemplo, a sus padres o sus tíos, o voy a dar un ejemplo, Javi, que quieres ser de mayor, por Exacto. ejemplo, y... Javi decía, por ejemplo, médico o piloto o sí, sí. profesor. Y a mí también pues me preguntaban, como ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y o sea, nadie llegó a preguntarme, eh, ¿vas a coger una pistola? ¿O vas a matar a alguien? ¿O vas a torturar a alguien? ¿O porque de repente empieza la guerra y tú te, te pierdes. Porque tú tenías, cuando antes de la guerra tenías... ...el pensamiento del futuro... ...yo tenía pensamiento del futuro... ...pensaba y que... ...primero terminara eso... ...luego selectividad... ...luego el exámenes... ...luego me entraré a una ...universidad de, de teatro... ...y hacer orgullosa de mi familia... ...hacer... ...que como digo... ...que se levante la cabeza y digan... ...Abdul nuestro hijo salió de este pueblo... ...llegó a tal sitio...
3: Oye Abdul... ...cuando, cuando el ISIS te captura... ...estás encerrado cuatro meses... La misión del ISIS, el objetivo del ISIS era no solo mmm, tenerte encerrado, sino cambiar tu mente, tu forma de pensar y tus valores. Lo, ¿Cierto? Lo, ¿De qué manera?
4: Sí, el objetivo de ellos, como tenían dos objetivos, el primero era eh, lavarnos el cerebro, convertirnos, eh, como digo, soldados contra mi pueblo, contra mi familia, contra mis seres queridos, contra vecinos, amigos y eh, hacernos como un soldados para que digan eh, jóvenes vinieron hacia nosotros nosotros le hemos aceptado y le hemos puesto soldados contra sus familiares porque si mueren van a ir al cielo van a tener tantas mujeres y hasta nosotros nos, nos, nos decían mira, si venís con nosotros ahora mismo os damos coches casa mujeres dinero solamente tenéis que aceptarlo y venir a nosotros donde nosotros pero ellos no sabían de que yo vengo de una familia eh, como lo sabía que es mi religión lo sabía que es mis pasados y nunca jamás les dije que sí y nunca va a ser igual
1: eh, yo no puedo imaginar lo que tiene que ser para un chaval de tu edad, que de repente te capturen, te metan en esta cárcel, te intenten lavar el cerebro, eh, ¿qué fue lo peor que viviste en esos cuatro meses?
4: El peor, muchas cosas, pero el más que el duele es como huir y sentir, escuchar como tus amigos que están abajo de ti, en un edificio y una planta, y le están torturando, y tú escuchas su voz, y no lo puedes ayudar. No lo puedes decidir ir y ayudarle, rescatarle de manos de ellos. Era fue Yo, el momento más difícil.
3: Atul, algunos de ellos realmente eh, cambian su manera de pensar, se integran sí. en el ISIS. ¿Por qué no te ocurrió a ti qué referencia familiar tenías para que, para que decidieras escapar?
4: Hasta una vez me llegan porque estábamos en habitaciones, en aulas y cada una aula tenía como un delegado y tal cosas que pasa era el representante de ellos. Me vienen y me dicen Abdul, pues hay cinco o seis de nuestros amigos que van a bajar abajo y van a apuntarse el nombre para ir donde ellos y ser como soldados, dices. Y voy, les les levanto hasta arriba, les llevo a mi habitación y como no teníamos nada, teníamos bolis, les di un boli y le dije pichame con este boli, o apégame sea, con este boli a ver si lo puedes hacer. Y me dijo, pero tú estás loco, ¿cómo te voy a, o sea, te voy a dar con este boli? Porque eres el mejor, de, amigo de me, mejor amigo de infancia. Y le digo, pues piensa, si te van a dar una, esa pistola, o arma, sea, tú, pues tú te vas a matar a tu familia. Porque el objetivo de ellos es este lo que te están haciendo es convertirte en soldado contra tu pueblo yo tenía el pensamiento venía de mi abuelo porque mi abuelo siempre me, me aconsejaba me daba historias de, mí, de él de nuestros bisabuelos, de que mi religión no es matar, ni es violar ni es nada, es dar es paz, nada más O sea, todo lo que dicen ellos es contra mi religión eh... ¿Cómo consigues escapar, Abdul? Pues yo tenía que escapar porque no tenía más medio. tenía que escapar porque tenía dos opciones, o escapar
1: o morir o, morir. o matar, o que matar que es lo que te pedían, claro. claro, y no querías ni morir nada, ni matar, obviamente. Nada,
4: eso de nada. Pues un día hicimos reunión entre 14 entre 13 amigos, teníamos que estar como un plan de escape. Tenemos que hacer un plan de escape. Hicimos como, si uno de nosotros se levantara por la noche y pediera a uno de ellos que tiene que bajar al baño, pues si tenemos suerte el primer día me mandan a mí con las llaves. Pues gracias a Dios teníamos la suerte ese primer día me mandaron a mí con él, pero el plan no era ir al baño ni nada, solamente ir, bajar abajo, abrir la puerta del patio y luego cerrarla, pero sin la cerradura, solamente uh -huh. con cierres y ya está. Pues nos levantamos por la mañana sobre la madrugada, a las 5, 4 de la mañana, éramos 12, y como todos los grupos que hay un, hay un nuestro amigo o amiga que es bajito o bajita, que no, no lo puedes, por ejemplo, y nosotros teníamos uno, uno de ellos, y como había un muro de dos metros, teníamos que saltar, y él decidió quedarse porque no podía, y nosotros tampoco podíamos dejarle, ya. porque decidimos que, 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 que todos llevabais. por uno o uno por todos. sí Pues le ayudamos a escapar y escapamos.
1: Y escapasteis, tenías 14 años en ese momento, ¿no? sí. Vamos a ver, luego llega el infierno también, también de a sí, 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 en sí, sí, hasta sí, España sí. y de repente te encuentras con tía Muni y tío Jacob, Sí, mis ángeles. Tus ángeles. Aquí. Que están aquí contigo, que te acompañan. Hola tía sí. Muni, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Tío Jacobo, <risa> tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo conocéis vosotros a Abdul? ¿Cuándo entráis en contacto con él?
2: Pues mira, Pilar, fue, fue casi por casualidad viendo un programa de televisión en el que eh, el padre Ángel y Bertino Sborne entrevistaron a Abdul y fue tan emocionante escuchar su historia, lo que está compartiendo ahora, que que uno eh, que tiene inquietudes en la vida, pensó yo a Abdul le tengo que conocer, le tengo que, que preguntar en persona todo lo que ha contado no a través de la televisión. Me emocionó, me conmovió hasta tal punto que, que se convirtió en un objetivo conocerle. Entonces fue cuando llamé a Muni, a tía Muni, tía Muni que lo consigue todo, Cualquier cosa que le pidas, ahí está, en dos o tres días lo tiene. Le dije, tía Muni, o oh, bueno, tía Mooney no lo dije, le dije, Muni. Eh, mira lo que he visto, he visto este programa, lo has visto, yo no lo he visto, lo vio después en diferido. Sí. Dije, Mooney, sería maravilloso conocer a Abdul, que nos cuente su historia. Tenía mucho que ver con aquello a lo que nos dedicamos, ¿no? Y, y lo dejé en manos de Mooney, en manos de la providencia, y fue Muni la que movió todos los hilos para un día llamar y decir... Eh, bueno, conocemos, a Abdul. conocemos a Abdul ¿y cómo no, no, no fue ese fácil, momento? Eh. ¿no era fácil? nada fácil, fácil?
4: Nada fácil. Sí te voy a contar. pues nada, eh, la verdad es que Abdul estaba en ese momento muy bien protegido por el entorno del padre Ángel y, y bueno por ahí fue por donde yo ataqué <risa> entré y, y nada pues insistiendo insistiendo logré un teléfono de contacto propuse eh, propuse hacer una entrevista hacer una entrevista para que nos contara bien su historia y poder eh, ponerlo en el blog eh, que tenía, que tiene Jacobo Parajes, que es eh, una sección que habla de historias inspiradoras uh -huh. y tal. Y bueno, tuvimos ese encuentro, nos conocimos, pero bueno, algo más pasó ahí. Una
1: ¿no? conexión especial. Una conexión muy especial. ¿Por qué los consideras tus ángeles?
4: Porque si no si no hubieran ellos, no estaría aquí. ¿No? No, gracias a ella y ¿Sí? a él. Sí. Todo lo que. O sea, el tía Moni me. O sea, he estado en la Fundación Lo que en le importa, en dos congresos, Madrid y Valencia, y en las dos, gracias a ella. Y siempre, si una cosa que me pasa, primera persona que le llamo es ella. Oiga. Siempre.
3: Qué bonita historia, y sobre todo qué bonito que todo haya terminado bien, porque tú encuentras... Bueno, esto no ha a... terminado, porque ahora claro, tú encuentras tiene que ser a...
1: actor, ¿no? A la mujer
3: de tu vida, eh, después de una odisea, que también hay una historia de amor por aquí. Sí, también, también. ¿Eh? Y todavía queda, pues eso lo que dice Pilar, esa, ese objetivo Oye, pues, de ser actor. Pues, quedamos
1: pues en... quedamos otra vez cuando, cuando empieces ya a cumplir ese otro sueño de ser actor.
4: ¿Te Llamo parece Abdul? Llamo. Mientras
1: tanto vas a seguir yendo a los congresos el próximo 8 de marzo también, de lo que la verdad importa, para que, bueno, pues chavales como el de Javi se impresionen también con tu historia, cómo estamos nosotros impactados también. Sí, sí. Gracias por dejar por dejar que te conozcamos aquí en la tarde. Muchas gracias. Ha sido a un ustedes. placer. Gracias. Y gracias a tía Muni y a tío Jacobo. Javi, Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias Javi. Y Javi. Adiós. Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope
2: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
0: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agente de viajes O en costacruceros.es Costa Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión Cuando conduces bajo lluvia Por eso con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
1: Carglass. Cambia Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglas.es.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas. Te
4: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
0: ¿Pero qué ricos están estos tomates? Son nuevos,
4: se llaman mar azul ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo ¿Y por qué son azules? Porque tienen
1: antocianinas Muy sanos Y ricos Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos
0: Hay dos tipos de motoristas Los moteros que disfrutan la carretera como nadie Y los mutueros, que hacen lo mismo Pero por menos dinero Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
3: Condiciones en mutua.es.
1: HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.